0: Wirtschaftlich habe ich mich überhaupt gar nicht beschweren können. Es war einfach nur, es hat mich nicht, nicht mehr glücklich gemacht. Also, ne, wenn du, wenn du einfach nur tagtäglich denkst, so, ja, du kommst, du kommst nicht weiter vom Fleck und irgendwie, irgendwas fehlt und du kannst es nicht wirklich ausmachen, ja, dann kannst du nicht so weitermachen, ne, mit diesem Bewusstsein. Jedenfalls ich nicht. Also, dann wirst du ja nur frustig in deinem ganzen Leben.
1: Hallo hier im Podcast Neue Starke. Deinem Podcast für mehr innere Stärke und ein neues Vertrauen in Dich und die Zukunft. Hier findest Du regelmäßig Interviews und viele Inspirationen für ein mutigeres Leben mit Sinn, Vertrauen und Gefühl. Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Neue Stärke. Deinem Podcast für ein mutigeres Leben mit ganz viel Sinn, Vertrauen und Gefühl. Und ich versuche ja immer wieder auch ganz spannende, gelebte Beispiele zu finden. Menschen, vor allen Dingen Frauen, die das geschafft haben, ihrem, ihren Träumen und ihrer Erfüllung ein Stück näher zu kommen und ein erfülltes Leben, ein glückliches Leben auch zu führen. Work in Progress ist dabei immer ein gutes Stichwort und darum geht's vor allen Dingen mit Corinna Watterlohn. Art to Inspire und wir haben das Ganze heute genannt, die Kunst, dein Leben zu leben. Warum ist das eine Kunst? Naja, also bei Corinna war es so, dass sie sich immer schon für Kunst begeistert hat, aber mit ihren ursprünglichen Berufswünschen zunächst nicht durchgekommen ist. Und anstatt eine berühmte Stararchitektin zu werden, <lacht> ist sie zuerst mal im Bauingenieurs gewesen gelandet und hat über 16 Jahre auch finanziell erfolgreich ihr eigenes Ingenieurberuf für Bauphysik geleistet, gelebt. Und nach vielen Jahren wuchs aber die Unzufriedenheit und sie war nicht mehr glücklich. Und dann kam es zu den entscheidenden Schritten über eine Selbstreflexion, über auch Krise wieder. Sie hat intensiv sich damit auseinandergesetzt: Was macht ihr eigentlich Spaß? Was ist wichtig? Was macht sie eigentlich glücklich? Und hat dann den Sprung in eine professionelle Malerei gewagt. Sie hat tatsächlich nochmal neu studiert. Wie sowas geht und wie das möglich ist, Schritt für Schritt seinem Ziel näher zu kommen, dass es dabei ganz, ganz wichtig ist, seine Träume auch mit anderen zu teilen und dass es auch normal ist, Selbstzweifel auf dem Weg zu haben, wo es immer wieder Mut braucht, wo gerade dieses künstlerisch Kreative im Leben sich auch zeigen und ausdrücken will, das alles kannst du hier in dieser Podcast-Folge erfahren, es ist ein bisschen längeres Interview geworden, es gibt zwei Teile. Der erste Teil, etwa eine Dreiviertelstunde, nicht ganz. Da geht es darum, wie Corinna ihr Leben entwickelt hat. Und am hinteren Ende gibt es nochmal einen kurzen, einen kurzen Ausflug dazu, was denn eigentlich künstlerische Interventionen im Business sind und wie wir Kunst gerade auch in Teams und im Miteinander und in der Zusammenarbeit nutzen können, um nochmal mehr Energie auch gemeinsam freizusetzen. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel gute Inspiration, schöne Momente mit einer fantastischen, leidenschaftlichen, emotionalen Frau, die ja, dabei ist, ihr Leben zu leben, in einem ganz wunderbaren künstlerischen Ausdruck. Arto Inspire, Leinwand frei für Corinna Watterlohn. Hallo, liebe Corinna Watterlohn, schön, dass du hier bist im Interview, im Podcast Neue Stärke. Ja, wird gleich ganz spannend. Also nochmal schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst. Ja, hallo Julia, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich. Corinna, ich suche ja immer Menschen hier für die Gespräche und Interviews aus, die ähm, ja, ein mutigeres Leben einfach auch sich ausgesucht haben. Das ist auch immer eine ganz bewusste Entscheidung. Und ähm, als wir beide uns kennengelernt haben, wir haben uns ja hier über unser Frauennetzwerk auch kennengelernt, da warst du noch erste... Vorsitzende des Vereins, ne? habe ich
0: ja hier richtig, genau. glaube
1: ich, in meinen Notizen gesehen und war es aber schon in einer Umbruchsphase und ich nehme das einfach mal vorweg, du hast einen Lebenslauf hingelegt von Bauzeichnerin und Bauingenieurin hin zur freischaffenden Künstlerin und äh, das ist mal ein Weg, möchte ich mal so sagen und ich glaube, viele, viele Menschen trauen sich so krasse Umbrüche in ihrem Leben nicht zu, noch nicht zu, wie ist denn das entstanden? Wie war das für dich, dass du irgendwann an den Punkt gekommen bist, wo du gesagt hast, ich will das verändern? Nimm uns da mal mit rein in diese Zeit.
0: <lacht> ja, rückblickend äh, lässt sich das, glaube ich, immer leichter sagen, als wenn man mittendrin steckt. Ähm, das hatte ein bisschen Vorlauf. Also ich weiß, äh, es war auch so ein bisschen mit Lebenskrisen verbunden, insofern, dass äh, das in der Familie noch ein Tod zu verkraften war. Äh, und ich jetzt so die letzten Jahre, das ging so, 2014, 2015, los äh, mit dem Tätigkeitsfeld, was ich bisher so schwerpunktmäßig gemacht habe äh, als Bauingenieurin, äh, nicht so ganz zufrieden war. Also es, war, es hat sich einfach so eine Unzufriedenheit breit gemacht, die ich gespürt habe. Ich konnte es aber nicht ganz klar definieren und <lacht> hatte dann auch schon äh, die Schwerpunkte so ein bisschen umgelagert und habe mich auch von Sachen verabschiedet, wo ich sage, nee, das macht mir auch keinen Spaß mehr. Aber das hat es in der Tiefe nicht gebracht und äh, wusste nur, äh, wenn ich jetzt 25 Jahre lang weiter das mache, was ich bis jetzt gemacht habe, werde ich nicht glücklich. Es brodelte also in mir. Und äh, ja, und irgendwie äh, hatte ich mal einen Artikel gelesen, äh, dass man berufsbegleitend Kunst studieren kann in Köln. Und äh, das. Hat mich irgendwie nicht losgelassen, das habe ich aber allerdings auch nur in der Schublade gesteckt, nicht tatsächlich in Erwägung gezogen, das auch zu machen, sondern das hat sich irgendwie nur bei mir manifestiert, aber nicht wirklich bewusst. Und ähm, ja, dann kam es hinzu, dass äh, irgendwann mal mit meinem Mann wieder ein Gespräch anstand beim Essen gehen und wie geht's dir? Äh, bist du immer noch unzufrieden und was willst du vielleicht ändern und, und, und. Und dann habe ich das äh, gedacht, na komm, erzählst du mal ganz locker äh, von diesem Kunststudium. Und dann sagte mein Mann, ja gut, und wieso machst du das nicht? Und da war ich dann erstmal <lacht> selber perplex, <lacht> weil ich das selber für mich überhaupt gar nicht in Erwägung gezogen hätte. ja Dann nehme ich mir ja was raus, ähm, was, was hält er auch davon, ich meine... Da war ich 41. Mit 41 noch mal anzufangen zu studieren, muss man sich ja dann auch überlegen: Will man das wirklich noch? Bist du nicht jetzt völlig durchgeknallt? Ja. Und was ist mit dem Ganzen, was du dir bis jetzt aufgebaut hast? Da das stellt man sich natürlich auch selbst total in Frage. Ne? Aber als mein Mann dann sagte: Ja, mach das doch. Und wenn du dich Vollzeit in der Uni einschreibst, ist doch egal. Hauptsache, du wirst glücklich. Und das ist natürlich schon eine Nummer, die ich sag mal, das ist auf jeden Fall erstmal eine Luxusgeschichte, dass der Partner da erstmal so frei ist, das so zu unterstützen. Aber das war an der an der Stelle wirklich für mich erstmal so total unverhofft, weil ich dachte, ich sag das jetzt und das, das war es dann. Ne? Aber in dem Moment, wo er das sagte, ist bei mir wirklich wie so ein riesen Felsbrocken ins Rollen gekommen. Ab da an ging es eigentlich nur noch, der Weg in die Kunst. Also da war wirklich eine Woche lang mit beschäftigen, wo kann ich das machen, wie kann ich das machen, was will ich überhaupt, ähm, wie viel will ich noch von dem alten, von meinem alten Leben, sage ich mal, beibehalten, äh, was bin ich bereit aufzugeben und äh, dann war für mich ziemlich schnell klar, ich mache, ähm, äh, ich schraube meinen mein Baubereich runter ähm, und studiere berufsbegleitend die Kunst nochmal, freie Malerei ähm, so dass ich nicht von jetzt auf gleich komplett alles an Nageln hänge, weil wie du ja sagst, ne, da war ich, wo wir uns kennengelernt haben, war ich gerade noch Vorsitzende vom, von einem Verein, ich war äh, wirtschaftlich vollkommen gut aufgestellt. Also wenn Das wenn muss
1: auch, man nochmal dazu sagen, glaube ich, ja, ne, du warst in einer ganz funktionierenden Selbstständigkeit ja, drin.
0: Ja, also das, ist, das war eine Situation, wo ich hätte komplett allein autark leben können, also äh, wirtschaftlich habe ich mich überhaupt gar nicht beschweren können, es war einfach nur, es hat mich nicht nicht mehr glücklich gemacht. Also, ne, wenn du, wenn du einfach nur tagtäglich denkst so, ja, du kommst, du kommst nicht weiter vom Fleck und irgendwie irgendwas fehlt und du kannst es nicht wirklich ausmachen, ähm, dann kannst du nicht so weitermachen ne, mit diesem Bewusstsein. Jedenfalls ich nicht. Also, dann wirst du ja nur frustig in deinem ganzen Leben. Und, äh, ja, und dann bin ich wirklich diesen Weg gegangen und äh, seit diese Entscheidung gefallen ist, dass ich dieses Studium angehe, hat sich quasi irgendwie alles alles verändert und ich bereue keinen Tag und keine Entscheidung äh, seitdem, das ist jetzt im Sommer 2016 gewesen, äh, wo die Entscheidung gefallen ist zu studieren. Und ähm, ja, also das ist ja jetzt auch mittlerweile schon abgeschlossen, das Studium ist beendet, äh, ich habe mein eigenes Atelier und äh, wenn ich jetzt auch schon zurückblicke, sind jetzt ja fast fünf Jahre her, was ich auf diesem Weg schon alles gemacht habe, auch erreicht habe, wo ich auch echt stolz drauf bin. Ich komme immer schon selber in so eine gewisse Euphorie, wenn ich davon erzähle. Weil
1: <lacht> ja, die wollen wir ja transportieren auch, Corinna, darum genau. geht ja auch. Weil genau für sowas mitzumachen.
0: <lacht> weil, äh, ja, also ich kann auch echt jedem da nur äh, zu raten, seinem Herzen dazu folgen. Ähm, es fühlt sich einfach verdammt gut an.
1: Ja. Ich würde gern nochmal auf diesen Prozess zurückkommen, weil was mir wichtig ist, so ein bisschen rauszuschälen, wie sich das entwickeln konnte. Weißt du? Es ist so ein bisschen, da war ja am Anfang dieses unzufriedene Gefühl. Und das ist tatsächlich was, wo ähm, ich einige Coaching-Anfragen bekomme, die sagen, ich spüre so eine massive Unzufriedenheit in mir. Ja. Ich krieg das nicht wirklich gegriffen, aber es ist einfach dauernd da und es nagt und es ist, ach, es saugt mir irgendwie alle Energie. Ne? Ja, und ja. ich glaube, der erste wichtige Schritt zum Erfolg an der Stelle war ja, dass du das ernst genommen hast. Du hast nicht gesagt, Nein. ja, das muss halt so sein, das muss ich ja. halt hinnehmen. <lacht> ne? Also es ist ja so, man könnte ja auch sagen können, oh, ist halt so. Ja. Hast du aber ja. nicht.
0: Also es ist in der Tat, man setzt sich ja dann mit sich selbst auseinander oder ich habe es zumindest gemacht und da war da natürlich ganz stark so der Gedanke, was macht mich eigentlich glücklich? Also was macht mich glücklich? Was macht mich aus? Was habe ich immer schon gerne gemacht? Und da hat mir auch geholfen, einfach mal zurückzugucken. Ne? Was habe ich als, als Kind schon gerne gemacht? Und da bin ich ganz schnell einfach wieder in diesem kreativen Bereich drin. Also ich weiß nicht, wie klein ich war. Ich habe schon immer gerne gemalt, gebastelt, gehandwerkert. Also für mich war die Malerei immer das Ein und Alles. Und letzten Endes wollte ich ja auch beruflich erst in genau diese Richtung ja Bis mich aber dann auch dann das technische Verständnis und das Interesse da geweckt hat und ich dann von dem eigentlich Kreativen, wo ich eigentlich hin wollte, also Richtung Grafikdesign und oder Innenarchitektin und so, das war nach dem Abi auch so mein erstes Ziel. Habe aber da die entsprechende Ausbildung vorher nicht äh, machen können. Also ähm, ich wollte nicht direkt studieren nach dem Abi, ich wollte nicht mehr büffeln, das war genug fürs Abi und ich wollte erstmal was handfest, ich wollte eine Ausbildung und die habe ich nicht in Kombination bekommen für das spätere Studium, also ähm, Grafikdesign, das war erste Wahl und äh, eine Ausbildung als Druckvorlagenherstellerin habe ich damals nicht bekommen. Das war wahrscheinlich der Hype, ähm, 40 Bewerbungen, keine Einladung zum Gespräch und dann musste umüberlegen ja und dann ging das halt Richtung Innenarchitektur, als Schreinerlehrling hast du als Frau keine Chance damals gehabt, also musste ich das auch wieder verwerfen. Und dann bin ich als Bauzeichnerin äh, in ein Ingenieurbüro Büro gelandet und nicht in einem Architekturbüro. Und so ging dann sozusagen mein Weg in die technische Richtung weiter, was mich natürlich auch total interessiert hat. Also ich war immer gut in Mathe, aber auch gut in Kunst. Und da hat mich jetzt erstmal der Weg in die, in die Technik einfach geschickt und ähm, habe Bauingenieurwesen dann studiert weil ich wissen wollte, was zeichne ich da eigentlich tagtäglich. Und das war auch gut so. Also ich bereue da auch kein Jahr von, was was ich da äh, erlebt und gelernt habe äh, und habe mich dann ja auch recht schnell selbstständig gemacht als Bauingenieurin. Und ähm, äh, das hat äh, gerade dieses Selbstständigsein und sich selbstständig machen, äh, sich was Eigenes aufzubauen, ähm, ich glaube, das ist auch ein großer Teil, der mich damals sehr erfüllt hat in, in meiner Tätigkeit, bis zu einem gewissen Punkt, wo man, wenn du schwerpunktmäßig Energieberatung zum Beispiel machst und Bauphysik, Wärmeschutz und sowas, da ist ja gerade so in den letzten Jahren von Seiten der Politik einiges in Gang gesetzt worden mit Fördermitteln und, und, und. Hieß aber auch gleichzeitig, es gab unheimlich viele Knebelungen ja, mit irgendwelchen Checklisten, die du als Berater abarbeiten musstest. Hm ganz eigentlich unabhängig ja. davon, was der Kunde will. So Und das sind für mich Knebelungen gewesen, wo du nicht mehr wirklich frei äh, arbeiten kannst, wo du nicht mehr kundengerecht ähm, und beratend so tätig sein kannst, wie ich mir das vorgestellt habe. Und das ist ja auch schon eine kreative ja. Art des Arbeitens, ne? also mit Kunden zu tun zu haben, den denen zufriedenzustellen, aber dass du da dein eigener Herr bist und ähm, selbst bewerten kannst, was ist da sinnvoll und wirtschaftlich und und und. Ne? Und ja. das war, glaube ich, der Ausgangspunkt, wo ich quasi echt ins Grübeln gekommen bin, will ich das so noch. Ja, und dann ja. kommt man ins Reflektieren und überlegst halt wirklich, ja, äh, eigentlich wolltest du damals schon in die kreative Richtung, hast es nicht gemacht. Und je mehr ich darüber nachgedacht habe, ähm, war es tatsächlich so, dass ich denke so, boah, so ein Kunststudium nochmal zu machen, nochmal wirklich Malerei zu studieren, das wäre schon super. Ja. <lacht> so kam
1: naja, und Genau, und was ich so schön finde, das sind jetzt auch nochmal zwei Sachen. Also das eine ist, ne, diese Unzufriedenheit wahrzunehmen und das unzufriedene Gefühl ist entstanden, weil es tatsächlich Bedürfnisse gab, die nicht bedient wurden. Du hast was von von kreativem Ausdruck erzählt, ne? also dass wirklich kreative Anteile nicht zum Zuge kamen und ähm, dass sich das auch so ein bisschen, ja, es hört sich so an wie, wie, wie totgelaufen, wie erschöpft auch irgendwie. Also das wahrzunehmen, anzunehmen. Mhm. Zweitens, was ich glaube ich sehr wichtig finde, ist zu schauen, es gibt Gründe, warum man bestimmte Dinge gemacht und getan hat. Also gar nicht so sehr damit zu hadern äh, oder zu sagen, ich habe bisher da total viel falsch gemacht. Nein, nee, genau, sondern genau, es ist vielleicht du dann du einfach Zeit für was anderes, für was Neues. Also in aller Liebe und allem Frieden genau. <lacht> mit der Vergangenheit davor. Genau. genau. Und dann sich aber dann doch zu trauen. Und jetzt ja. kommt ja der entscheidende Punkt. Du hast diese total verrückte Idee irgendwie im Kopf gehabt. Ne? Und ja. dann denkt man aber ja so, kann man das wirklich tun? Darf man das wirklich tun? Ist das nicht wirklich einfach abgefahren und unmöglich?
0: Wer bin ich eigentlich, so eine Gedanken zu ja, haben, ja. oder? Definitiv, war auch so, war auch so. Und ich weiß nicht, äh, du kennst ja systemische Aufstellungen, die habe ich damals auch ja. gemacht, weil wir im Rahmen des Fachwerks, also von unserem Frauennetzwerk, ähm, haben wir das ja für den Vorstand damals, wo ich mit Tanja dann in den Vorstand kam. Äh, auch schon mal gemacht und das war unheimlich hilfreich. Also das war so mein erster Kontakt zu einer systemischen Aufstellung, äh, also für für das ähm, Berufliche gesehen, ne? war das schon ganz mhm. interessant, was man da rausziehen kann. Und an dieser Stelle habe ich gedacht, so also mit dieser Entscheidung machst du nochmal eine <lacht> systemische Aufstellung und äh, ja, und da kam dann auch ganz eindeutig raus, also ich habe sie, die das mit mir gemacht hat, ich habe sie dann auch gefragt, hör mal, hältst du mich jetzt eigentlich für völlig bekloppt, dass ich mit 41 das nochmal mache oder was wie denkst du dazu, ja, also ja. ganz ehrlich, und dann ähm, sagte die Gabi Wenzin Brassheit, hat, das hat mich da damals beraten und sie sagte auch, ja. also äh, ganz ehrlich, wenn du das nicht machst, dann bist du verrückt, du musst das machen, das muss raus <lacht> <lacht> ja, aber ich denke, na ja gut, wenn sie das sagt, dann äh, werde ich, eben, äh, muss ich nicht ganz so durchgeknallt sein.
1: <lacht> ja, das ist ja, glaube ich, auch ja. so
0: es war genau richtig. Es war echt einfach genau richtig. So.
1: Ja. ja. Ja, und dem dann, also der eigenen Wahrnehmung zu trauen, das eigene Bedürfnis ernst zu nehmen, ich glaube, das haben viele von uns nicht gelernt. Ne? Also, das ist, ja. das ist jetzt, gibt es viele von diesen Möglichkeiten, entstehen ja auch jetzt erst und die, die ich sage jetzt mal, die jetzt ein bisschen jünger sind und jetzt in einen, in einen Beruf gehen, die haben ja eher meistens zu viel Auswahl. Mhm. Ähm, und ich weiß, dass, ne, ich sag jetzt mal so, unsere Altersstufen, wir sind ja auch in, in, in Berufsbildereien gefallen, weil es sich irgendwie ergeben hat. Und viele Fragen haben sich da noch nicht gestellt. Und die Fragen der Kurskorrektur, die kommen ja sowieso im Laufe des Lebens immer wieder. Also ich finde, das mhm. ist auch ganz normal, dieses Bild von, ich wähle jetzt einen Beruf und bleib da bis in alle Ewigkeit, das ist sowieso vorbei, schlicht und ergreifend ja. vorbei. Also den Traumjob, ich würde mal sagen, den gibt es vielleicht immer noch mal punktuell für ein paar Jahre und dann braucht es ja. vielleicht dann tatsächlich eine Anpassung oder Veränderung. Vielleicht nicht immer so ausgefallen krass wie bei dir, aber auch das ist ja wichtig. Ne? Ja, ja, ja. ja, Spannender nächster Schritt, du bist mit der wilden Idee rausgegangen. Ne? Du hast sie nicht für dich behalten. Mhm. sondern du bist rausgegangen und du hast die mal so geäußert bei deinem Mann und verrückt, dann sagt er, ja, mach doch.
0: Ja, das zeigt einem auch immer wieder, man muss darüber reden, was einem so durch den Kopf geht ne, und sich trauen, das zu äußern. Ne? Und äh, ja, genauso wie äh, wenn man jetzt heutzutage äh, irgendwelche Projekte spinnt, ne? was man für Ideen hat, ja, wenn du nicht darüber redest, kannst auch keinen finden, der das vielleicht gut findet und mit dir da an einem Strang zieht. Ja, so ist es ja eigentlich bei uns auch danach entstanden, ne? Mit unseren Projekten. Ja. So, also Ganz genau. Kann nur ent kann Ganz genau. entwickeln, wenn man darüber redet. Ja.
1: Ja, Austausch und Interaktion. Also ich werde bestimmt noch mal eine Folge machen zum sogenannten Effectuation-Ansatz. Ähm, wenn du zuhörst, ich hänge dir das Stichwort und Link dazu mal in die Show Notes rein. Der Effectuation-Ansatz vielleicht ganz kurz. Das hatten wir ja dann auch im Purpose-Workshop. Da kommen wir jetzt gleich noch drauf. Ne? Ähm, ist tatsächlich ein Ansatz, mit dem erfolgreicher Unternehmer in Schritten zyklisch arbeiten. Und ein Punkt dabei ist Austausch und Interaktion und Dialog mit anderen, um zu gucken, wie ist meine Idee, die ich da habe, wie, wie kann das funktionieren? Das ist tatsächlich ein Schritt auf dem erfolgreichen Weg der Unternehmer. Hast du an der Stelle gemacht? Auch. <lacht> ja, und dann sind wir uns intensiver beim Weg gelaufen und dann war es ähm, irgendwann so, ich hab ja, biete ja jetzt seit einiger Zeit die Purpose-Workshops hier an, hier in Langenfeld auch, wo man in Präsenz an seinem Purpose arbeiten kann und dann habe ich mich riesig gefreut, als du gesagt hast, boah, das möchte ich gerne machen, das interessiert
0: mich irgendwie. Mhm. Wie war das dann für dich? Äh, ja, ganz äh, also, ja, <lacht> ohne Worte, mir fällt da jetzt gar nicht so das passende Wort für ein. Ähm, es war für mich eine absolut intensive Erfahrung. Du kannst dich erinnern, ich habe eigentlich nachher wie Rotz äh, und Wasser irgendwann bei dir geheult. Bei, bei <lacht> ich erinnere mich, ja. Kanz. Ich kann ganz ehrlich sagen, da stehe ich auch zu, aber das war einfach eine Erfahrung, die ich da bei dir erlebt habe, die ich mir so vorher gar nicht erwartet hätte. Also ich habe diesen Purpose Workshop bei dir ja mitgemacht, eigentlich aus dem Grund so, ich gucke mir das gerne einfach mal an, ne? weil wir wollten, wir hatten ja schon vorher so Ideen, was man vielleicht mal zusammen machen könnte zu diesem Thema auch, ne? Mhm. ich war ja bereits einfach auf diesem Weg und ich habe auch hab schon einiges gemacht und ich hatte auch schon eigene Ideen. Ich war ja schon letzten Endes auf der Spur meines Purpose oder beziehungsweise ich bin den ja schon gegangen. So, Aber die Entscheidung ist ja aus, meiner, aus meinem Gefühl heraus geboren. Also meine Intuition hat mir gesagt, ich möchte das machen, ich muss das machen und habe dann natürlich auch gespürt, dass das richtig ist, dass sich das gut anfühlt. Und in deinem Workshop ist das einfach nochmal mal äh, hat es auf so einen anderen Level gebracht, ja. Also du hast da ja verschiedenste Methoden angewendet, die wir da durchlaufen sind, die ja da irgendwo wissenschaftlich nun mal auch belegt sind, ne, die da immer angewendet werden. Und äh, das so zu so durchlaufen und äh, so von Mal zu Mal immer mehr merken, ja, das bestätigt immer mehr, dass was ich mir schon so intuitiv ja auch schon so gedacht und gefühlt habe. Und ja. äh, dadurch, dass das ja auch so ein zweiteiliger Workshop war, ähm, sagtest du ja noch nach dem ersten Tag, äh, warte mal die Nacht ab, das arbeitet nach. Und deswegen ist das ganz gut, dass wir das auf zwei Tage aufgeteilt haben. Da habe ich mir gar nicht zu gedacht. Ne? Dann kam aber die Nacht und es war, bei mir, es war bei mir wirklich, das war die Nacht der Nächte, weil gefühlt hat sich, das habe ich glaube ich dir dann auch am Freitagmorgen erzählt, ne, als wir dann da waren, wo dann alles aus mir rausbrach, ähm, <lacht> war ja. das wirklich so, dass als hätte da jemand so einen fetten Magneten angeschaltet und da kommt alles drauf zugeflogen, so richtig aus weiter Entfernung, klatsch, 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 also es wird alles einen Sinn machen, also das waren dann äh, auch Worte, äh, Bilder, äh, Situationen aus der Vergangenheit, wo sich irgendwie so alles entschlüsselt hat, so für mich, wo ich, also ich, ich war eigentlich morgens fix und fertig und habe eigentlich gedacht, boah, wie soll ich denn jetzt den zweiten Tag bei dir noch überleben?
1: Das war, jetzt, das war anstrengend, das war ein ja.
0: bisschen intensiv. Ja. Ja, also, es war, also diese Erkenntnis, dass das, was ich da jetzt mache, eigentlich genau das Richtige ist, dass das eigentlich nur ja. noch mal so die mega -Bestätigung war. Aber äh, das, also das war einfach ein Gefühl für mich, ähm, Wie als äh, könnte ich mir damit quasi selbst noch mal rechtfertigen, dass meine Entscheidung, die ich ja schon vorher längst getroffen hatte und diesen Weg gegangen bin, dass die genau richtig war. Ja, wenn du sonst immer ja. sagst, ja, du denkst dir das und ach, du fühlst das so und äh, ja, klar, ne, von, von ähm, Bauingenieur zu Kunst, ja, Künstler, mh, ist klar, also, was macht die denn jetzt für einen Blödsinn, ne? So, aber wenn du dann nochmal sagen kannst, zu dir selber auch nochmal sagen kannst, ey, du hast das da echt mit verschiedensten Methoden auch nochmal rausgekitzelt und echt belegt, ja, dann kannst du selbst auch nochmal ein bisschen ruhiger sein und sagen, Du spieltest dir das nicht alles nur ein. Das ist auch nicht nur so ein Gefühl. Das bist einfach du. Und das finde ich, ja. fand ich ganz grandios. Ich habe dir gesagt, ne, dass das für mich eigentlich dieser, das war am 1.10.2010. Und das ist mein zweites Geburtsdatum. Ich hab's dir gesagt. <lacht> ja? und das ist doch tatsächlich so. Das ist echt wie so eine Wiedergeburt, wie so ein, wie so eine Erkenntnis, ähm, sich selbst wirklich zu erkennen. so Was bist du? Wofür lebst du eigentlich? Was willst du machen und erreichen? Und das ja. so klar vor Augen noch mal so Gefühl zu bekommen, ist einmalig. Also danke für diese Erkenntnis, danke für dieses Erlebnis. Das hätte ich mir vorher nie erträumen lassen, dass das bei dir so passiert. <lacht> ja,
1: Das ist total lieb zu hören. Also es ist es ist wirklich ich sag mal so, ich habe ja das Thema auch nicht erfunden, ja, ich habe auch diese diese Methodiken und so weiter, das stammt auch nicht von mir und ich habe diese Erfahrung für mich selber genauso erleben dürfen und deswegen bin ich davon ja so überzeugt. Mhm. Ich meine, das Spannende ist ja, man entwickelt so ein Leben irgendwie, das entwickelt sich halt irgendwie durch einen hindurch, wenn ich das so sagen darf und ähm, Du bist ja dieser Intuition schon gefolgt, du warst ja schon unterwegs. So, jetzt kann man sich fragen, wofür brauchst du denn dann überhaupt noch so einen Workshop? Warum soll ich mich denn überhaupt noch mit dem Thema Purpose beschäftigen? Und der große spannende Punkt für mich, und so erlebe ich es jetzt auch bei dir, ist, dass du natürlich die Dinge mal wirklich bewusst kriegst. Also das, was du vielleicht vorher mit Versuch und Irrtum, mit so ein bisschen rumprobieren alles, ja, ähm, dir in Anführungsstrichen auch mühsam manchmal erarbeitest, da liefert Purpose diese, so eine intensive Auseinandersetzung mit dem eigenen Purpose aus meiner Sicht wirklich die Möglichkeit, das ganz bewusst klar zu bekommen. Und was dann passiert, ist da genau das, was du beschreibst, und das habe ich genauso auch erlebt, dass man so ein, ein Stück weit sein Urvertrauen zurückkriegt. Also so dieses Gefühl von, ich bin richtig, wie ich bin, es ist gut, was ich tue, es ist alles richtig, es macht alles einen Sinn, es ergibt alles Sinn und der Weg, auf dem ich bin, ist genau der, der für mich da ist. So. Und oh. dieses Gefühl hatte ich persönlich zum Beispiel auch ganz stark und deswegen glaube ich, dass in Teilen Purpose tatsächlich auch, ich will nicht sagen eine therapeutische Qualität hat, das wird vielleicht zu weit gehen, aber auf alle Fälle das Thema Selbstvertrauen und Vertrauen ins Leben nochmal massiv unterstützen und stärken kann
0: bin ich ganz bei dir. Also das sehe ich auch so. Und wenn ich jetzt mal zurückblicke, ich meine, wo kommen wir alle her? Ne? Wie bist du groß geworden? Aus welchem Elternhaus stammst du? Was sind da so für Prägungen? Also letzten Endes, wir sind ja alle irgendwie leistungsgeprägt. Ne? Also wenn ich damals mhm. gesagt hätte, ich möchte Malerei studieren, dann hätten meine Eltern gesagt, hör mal, äh, geht's noch? Du willst Geld verdienen, ne? du willst dich über Wasser halten, also lern man einen vernünftigen Job. So werden wir geprägt. ne Also du musst was leisten, du musst möglichst viel Geld verdienen. Ähm, jedenfalls war das noch vor so 30 Jahren vielleicht so oder 20 Jahren. Ähm, ja, und dann machst du das, gehst den Weg, äh, und guckst das Beste daraus zu machen und merkst aber irgendwie über die Jahre, dass das, was dich eigentlich ausmacht, ne, dabei irgendwie voll auf der Strecke bleibt. Und das brodelt dann in dir. Und das dann im Nachgang und bei sowas dann zu erkennen und das wirklich auch nochmal dann belegt zu bekommen, dass es da einfach noch was anderes gibt als das, was einem irgendwie so eingeredet wird, was man vielleicht zu leisten hat. Auch wenn man es gut gemacht hat. Ich war ja auch gut, ja. Ich war quasi eine Koryphäe auf meinem Gebiet. Da kann ich jetzt auch ganz stolz behaupten. Ne? Aber trotzdem, ich hatte da keine weiteren Aussichten für mich. Ne, wenn du unglücklich ja. bist, dann ist das auch keine Aussicht, auch wenn du gutes Geld verdienst. Es bringt dich nicht weiter. Also nicht ja. jedenfalls nicht. Es kann mag ja Leute geben, die die äh, dann lieber ihr ganzes Leben lang motzen auf Gott und die Welt und und sagen, ach, es ist alles scheiße, anstatt einfach das selbst in die Hand zu nehmen, weil du kannst es ja ändern. Und dann bist du auch nicht mehr unzufrieden. Aber wie du sagst, es gehört natürlich auch eine gewissen, ein gewisser Mut oder überhaupt diesen Schritt, diese Entscheidung überhaupt zu treffen, das ist natürlich auch nicht einfach. Und klar, die Selbstzweifel waren ja auch bei dir da. Ne? Habe ich jetzt einen an der mit 43 und so. Ne? Ja. Na
1: klar, na klar. Und das System, in dem wir sind, ist schon noch so. Also ich glaube, es gibt immer mehr Raum, dass du früher Dinge machen kannst und ausprobieren kannst, wo man, also früher im Leben Dinge machen und ausprobieren kannst, die in unserer, das klingt jetzt so, als ob wir so alt sind, Corinna, oh, in unserer Jugend, fürchterlich, ich habe mich so alt an, gerade grauenvoll, nein, also ich glaube schon, dass sich da was ändert und gleichzeitig sind wir noch in einem sehr leistungsorientierten System und ja. da mal einen Blick über den Tellerrand zu werfen, insbesondere nicht eigentlich über den Tellerrand hinaus, sondern mehr in sich hineinzuwerfen, ist, glaube ich, sehr, sehr hilfreich und ähm, was mich total gefreut hat, war wirklich, dass ja bei deinem Purpose letztendlich nicht nur die Bestätigung enthalten war, dass du auf dem richtigen Weg bist, sondern es ging ja auch, ähm, Art to Inspire heißt dann, ja Unternehmen kann man es ja eigentlich yeah. schon nennen, ne? also Art to Inspire heißt das Unternehmen ähm, und wir hängen natürlich auch die, die äh, Kontaktdaten zu dir, wie man deine Webseite findet, wie man dich und deine Arbeit findet, das kommt natürlich alles in die Show Notes Also Art to Inspire, was drückt sich für dich in dem Namen aus? Was was ist jetzt da nochmal mehr klar geworden, auch durch den Purpose Workshop in Bezug darauf?
0: Ich muss gerade lachen, weil ich das selbst manchmal auch nicht ganz äh, äh, ähm, Ja, im, im Nachhinein äh, finde ich das auch selber ganz wunderbar. Also Art to Inspire, den Namen habe ich mir selber gegeben und ausgesucht äh, mit der Entscheidung, dass ich das studiere. Weil, ich, weil mir klar war, ich möchte das nicht als Hobby nur machen, sondern wenn, dann mache ich das auch wirklich als meinen Beruf. Ja, also ich mache das nicht nur nebenbei, um so ein bisschen das zu studieren. Und dann habe ich es mal gemacht und ich kann was ein bisschen mehr malen in meiner Freizeit. Ich wollte das. Mutti hat was <lacht> Eigenes. Genau. Ja, ja. Wie das so sonst vielleicht der Fall ist ich wollte mir äh. wirklich was richtiges mit auf die Beine stellen genauso wie ich mir damals im Baubereich äh, die Selbstständigkeit aufgebaut habe da habe ich mir damals auch ein eigenes logo ähm, kreiert äh, homepage alles drum und dran visitenkarten was halt dazu gehört, ja das übliche prozedere und genau das gleiche habe ich mir in den gleichen in in der gleichen auch Begeisterung wie damals ähm, und Professionalität auch für äh, für Arthur Inspire gedacht ja und da war natürlich die Überlegung, welchen Namen gebe ich diesem Kind? Ja, Ich möchte eine vernünftige hm. Homepage haben mit einem bestimmten Namen, der das ausdrückt, was ich machen möchte. Und äh, da, ich habe sogar noch das, das Zettelchen oder das Notizbuch, ähm, wo ich wo ich damals äh, überlegt habe, was könnte ich denn für Namen nehmen? Das habe ich heute noch. Das ist ganz wunderbar, wenn man da mal so zurückblättert, was man so für Gedanken hatte. Und Art äh, to Inspire, ja, was sagt das aus? Also mh, mit der Kunst äh, die Leute inspirieren. ja. Und das auf allen Ebenen. Also inspirieren und begeistern. Und äh, äh, in der Tiefe ist das tatsächlich für mich. Ähm, und das ist eben ja auch mein Purpose. Das ist ja, da schließt sich so der Kreis. Was ich also 2016, wo ich mir diesen Namen ausgedacht habe, rein intuitiv, ja. Das war ja wirklich so, dieser Name ja, dachte ich, das passt einfach. Das ist das, was ich möchte mit der Malerei, mit der, mit der Kunst, ja. Und da war ich ja noch gar nicht groß breit aufgestellt. Da hatte ich ja nur die Intention, erstmal meine Bilder, meine Werke zu malen, damit bestimmten, was bestimmtes zum Ausdruck zu bringen, Ausstellungen zu machen. Das war so die erste Intention. Mittlerweile bin ich ja auch im Businessbereich jetzt tätig. Aber auch da gilt genau das Gleiche. Art to inspire. Also mit der Kunst, die Leute tief berühren, begeistern, emotional wirklich packen, ähm, inspirieren und und damit auch zu einer Selbstreflexion anregen. Das ist im Grunde genommen so mein Purpose, ja. Und, ähm, und dann Rückblicken, dann zu wissen, hey, ey, vor fünf Jahren habe ich mir diesen Namen ausgesucht und es ist in keinster Weise irgendwie, dass ich denke, so hättest du damals mal besser einen anderen Namen genommen, sondern nein, das ist einfach genau das war es damals schon auf den Punkt. Und es, ja, das, das finde ich selber so frappierend ne, an der Stelle, das ja. es, es hatte alles damals schon so seinen Sinn und ähm, ja.
1: Hinterher sieht man, wie dann alles zusammenfällt. ne Du genau. hast dann bald äh, das Thema Werte tatsächlich auch künstlerisch zum Ausdruck gebracht, gemalt. Mhm. Magst du da ein bisschen was zu sagen?
0: Ja, also ähm, es war schon im Studium so, dass wir uns sehr viel so projektbezogen ähm, mit irgendwelchen Themen beschäftigt haben. Da wurden irgendwelche Wörter genannt, irgendwelche ähm, Stichwörter, wozu wir dann irgendwelche ähm, Werke ausarbeiten mussten. Und da gehst du natürlich automatisch äh, auch in, in eine Auseinandersetzung mit dir selber und überlegst, na, wie könntest du das jetzt für dich zu so einem Thema machen? Was was interessiert dich daran? Und da habe ich dann äh, um um das dann in diese professionelle Richtung mit Arthur in Zweier zu bringen, habe ich mir dann irgendwann gedacht, was ist das eigentlich, was du da für Projekte gemacht hast? Was 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 bringst du da immer zum Ausdruck? Und was ist da das Wesentliche? Was ist der Kern von diesen Kunstwerken? Und bin dann tatsächlich auf auf diesen Konsens gekommen, ja, letzten Endes sind es so die Werte, die Werte des Menschen, also was macht uns aus? was Was sind so die Wesentlichen, die... Die Kernpunkte für jeden, was einen so glücklich macht, ja. Ähm, sei es jetzt Authentizität, sei es einfach so diese Mitmenschlichkeit, ähm, Hingabe, äh, ja, einfach so das Thema Selbstreflexion, also so, einfach so hochspannende Themen, die jeden Einzelnen von uns in der Tiefe so betreffen. Ähm, und das ist mir da klar geworden. Und seitdem Ende des Studiums ähm, ist für mich dann auch klar gewesen, dass genau das, also dieses Thema Werte, meine Philosophie für Art in Zweier im Grunde genommen prägt. Ja, dass ich also nicht nur die Leute äh, einfach nur inspirieren will und äh, zeigen will, was ich denn da Schönes male und äh, dekorativ macht es sich gut an der Wand, sondern äh, ja, wenn die Leute davor stehen und mir sagen so, Boah, das, das, berührt mich so sehr, dieses Bild. Ich muss da immer da und da dran denken und das erinnert mich da und da dran und, ja, also wenn du die Leute so touchst damit, dass die in sich gehen und damit in Resonanz gehen und, und selbst auch reflektieren, das, die fühlen sich damit ja, die fühlen sich dadurch ja selbst auch, ja. Die gehen ja automatisch durch die Betrachtung mit solchen Werken in, in Reflexion. Und das zu schaffen, ja. das ist äh, einmalig, ja.
1: Du bist in Folge dann tatsächlich auch, du bist ja als freischaffende Künstlerin tätig, du malst selber, du stellst selber aus, ähm, man kann Auftragsarbeiten bei dir äh, machen, also dieses, diese, dieses eine, die eine Richtung ist ja, dass du dich da selber auch in einen Ausdruck hineingibst. Mhm. Das andere, was mich dann auch so berührt hat, dann dabei war so ein bisschen dieser Ausblick, okay, wie, wie kann man das verquicken mit dem Thema Purpose, Purpose-Findung? Ne? Und das war ja das, wo wir dann auch wirklich intensiver in Austausch gegangen sind. Aus meiner Coaching-Tätigkeit raus ist es halt so, dass es an vielen, vielen Stellen, wenn Menschen Verhaltensänderungen etablieren wollen, wenn ähm, ja, wenn man neue Wege einschlagen will und so weiter, dann weiß ich oder weiß ich schon lange auch durch diverse Weiterbildung, unter anderem im Thema Zürcher Ressourcenmodell, hänge ich euch auch in die Shownotes. Ähm, dass es ganz wichtig ist, diese Themen auch mit Farbe, gerade mit künstlerischem Ausdruck auch zu unterlegen. Weil das ist so, als ob der Körper dann versteht, worum es eigentlich geht. Also es ist wie so ein Kanal nach innen. Gerade dieser Kunstzugang, dieses sehr sensuelle. So. Und dann haben wir ja schon an dem Tag rumgesponnen oder vorher auch schon rumgesponnen gehabt. Wie kann man das jetzt zusammenkriegen? Ne? Also das, was du da tust, wie kann man das noch als, ich will jetzt mal sagen, verlängerte Werkbank irgendwie, aber wie kann man das in so dieses Thema eigene Purpose-Findung noch reinbringen, wie kann man das integrieren und dann war ja ganz schnell im Raum das Thema, okay, lass uns das irgendwie mal machen, seinen eigenen Purpose zu malen, ne, genau. weißt du noch? <lacht> ja. Und dann kam uns ein bisschen Corona dazwischen, also wir haben ja den ne, 2020 war ja der der Workshop äh, mit dir ähm, und äh, wo, wo du quasi deinen Purpose nochmal so für dich äh, mehr bewusst bekommen hast, dann wollten wir eigentlich direkt danach loslegen, dann kam uns ein bisschen Corona dazwischen, alles mögliche und jetzt vor, ich glaube es ist vier Wochen her inzwischen schon wieder, haben wir es endlich geschafft und ich habe das mal so richtig bei dir ausprobiert, wie es ist, wenn man seinen eigenen Purpose malt. Und da kann ich an der Stelle das Kompliment, was du mir gemacht hast, einfach nur zurückgeben. Das war wirklich sensationell, weil der Name Arthur Inspire, das ist insofern spannend, weil wir wirklich zu zweit, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Also für mich war es tatsächlich so, als ob dieses Bild, was ich dann für meinen Purpose gemalt habe, als ob es das irgendwo schon gegeben hat und wir zwei das nur noch auf die Leinwand gebracht haben. Also so. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen genau. verrückt für einen Zuhörer <lacht> oder Zuhörerin, aber das war, war irgendwie so. Vielleicht ähm, du so als Profi, weil da hast du mich ja dann professionell begleitet. Ne? Da war das ja dann quasi mit getauschten Rollen. Wie war das für dich? Wie gehst du daran? Was ist da wichtig? Was ist wirklich auch konkret das Angebot?
0: Ähm, ja, du hast mir ja beschrieben, was dein Purpose ist, wo du dich da siehst, wie du das empfindest ähm, und hast mir ja auch schon so gewisse Bildideen mit an den Weg gegeben, ne? von einem Leuchtturm und äh, irgendwie einem Bötchen und ähm, worauf sie da ankommt, die Aussage, ne? wie du dich da siehst, was da für dich was darstellt, welche Bedeutung das hat. und äh
1: Genau, das war so das Material, was ich mitgebracht habe. Ne? Ich habe halt einen eigenen ausformulierten Purpose mitgebracht. Also da geht es viel darum, dass ich ähm, Wissen und auch eine emotionale Führung biete, um Menschen wieder eine innere Balance zu bringen. Und ja und dann wusste ich schon, es gibt bestimmte Signalfarben. Das hatte ich mir selber schon erarbeitet. Es sind viel Blautöne, viel Türkis, ein mhm. bisschen Orange, ne? ja. viel Dunkelblau auch. Es gibt diesen Leuchtturm, wobei der nicht für mich steht, aber irgendwie spielt der da eine Rolle, ohne dass ich sagen kann, was es ist. Ja. Und es geht so um Weite und mehr. Und mehr habe ich dir eigentlich gar nicht gegeben ja. vorher, glaube ja. ich. Ne?
0: Ja, da geht es ja wirklich immer echt um, um einfach viel Gefühl, ne? Ähm, und das ist äh, nicht nur bei, bei dir dann, wenn du das Bild malst oder wo ich dich dann unterstütze, ähm, dass du das dann auch so empfindest, was du da malst, ne? dass du das, das was du jetzt im Ausdruck bringen willst, dass du da, das in deinem Kunstwerk auch manifestierst. Es ist ja auch so, wenn ich zum Beispiel ein Kunstwerk schaffe, ist ja auch immer eine Interaktion mit dem Bild. Ne? Ich mal da drin, ich lasse es wieder auf mich wirken und spüre dann wieder, ah, wo, wo noch vielleicht Veränderung nötig ist. Bis es dann nachher so im Einklang ist und ich sagen kann, das ist es. Und diesen Punkt zu erreichen, da, da, da geht es mir auch dann halt bei dir, oder ging es mir auch bei dir dann darum, ne? dass du letzten Endes es schaffst, in deinem Bild das rein zu transportieren, mit Farben, mit, mit diesen Elementen, ähm, die dir da auch wichtig waren, da einzubringen, ähm, dass du das Bild auch so wahrnimmst und so für dich spürst, dass es das ausdrückt, was du möchtest, was du bist, was dein Purpose ist. Und das haben wir ja damit geschafft, dass wir dann auch anfangs auch ein bisschen so die Bildkomposition besprochen haben, wie man das vielleicht anlegen an, ähm, kann, das Bild, ne, dass es eben auch formal so ein bisschen Halt geht und nachher nicht aussieht wie ein Kinderbild oder wie irgendwie so ein kitschiges Bild. Das soll es ja nicht sein. Das soll ja schon auch ein Kunstwerk werden, was du vor allem für dich als Kunstwerk erkennst, ne?
1: Und Was vernünftig aussieht. Ich glaube, das ja. ist wirklich so, dass das, das, das Schwierigste bei dem ganzen Thema. Ich glaube, es gibt viele, die sagen, ach, so ein Bild mal selber malen wäre ja mal ganz schön, mal ganz unabhängig davon, ne, ob man das jetzt mit einem tieferen Aspekt dahinter tut oder nicht. Und ich glaube, vielen spuckt dann im Kopf rum, aber ich kann ja gar nicht so gut malen. Und das hat mir so getan, dass ich ganz genau wusste, okay, das wird hinterher gut aussehen, weil Corinna ist da, die hilft mir. Und du hast ja, ja. wirklich ne, an zwei, drei Stellen, wo ich mich dann komplett okay. vermalt hatte, hast du es echt gerettet bekommen. Also ja. da merkt man dann schon den Profi einfach auch eine Bildaufbau. Wo legt man einen Horizont hin? Wie ist eine Bildaufteilung? Was passiert, wenn ich hier nochmal ein anderes Blau reinbringe? Was macht das im, 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 ähm, im Ausdruck auch? Und was ich ganz spannend ja. fand. Äh, immer mal wieder den Schritt zurücktreten. Das ist ja das, was ich meinen Coaches auch immer wieder sage, geh mal auf ein bisschen inneren Abstand zu dem, was du da gerade tust. Und genau so war das auch mit dem Bild. Ne? Wir sind dann ja. immer mal wieder so zwei, drei Meter zurückgegangen und haben mal aus der Distanz drauf geguckt und haben gesagt, ist es denn wirklich so, wie es sein soll?
0: Genau. Was wie man ja auch sonst im Leben
1: an, ne? tun sollte. Ne? Ja. Genau. ja, im Grunde machst du im Purpose Workshop ja das Gleiche. Du nimmst dich mal raus und trittst mal einen Schritt zurück und guckst mal auf dein Leben und sagst, ist es das? Sollte ich da nicht vielleicht was anderes tun? Wie fühlt sich das denn? Wie könnte sich das denn besser anfühlen?
0: Ja, genau. Ja, letzten Endes ist es irgendwie, das, das ist ja echt so eine Wahrnehmungsschärfung, ne? Die muss man ja. aber auch zulassen und wollen, ne? Wenn du das nicht willst und nicht zulässt, dann funktioniert das Ganze auch nicht. Also du musst dich schon auf dich selbst einlassen in deinem, in deinem Workshop sowie auch in meinem Workshop, damit da was Vernünftiges bei rauskommt, tatsächlich, ja. Weil sonst könntest ja. du ja auch nicht die diese Stimmung in dem Bild auch spüren, wenn du da die, deine Wahrnehmung dafür nicht öffnest. Ne? Ja, Genau.
1: Und ich habe rein für Spaß, also ich bin mega begeistert von dem Bild. Das hängt jetzt hier auch zwischen Büro und coaching -Raum. Ich bin jetzt auch schon drauf angesprochen worden. Ähm, ich ja. habe das abfotografiert und habe es auf Instagram geteilt und habe auch mal die Leute gefragt, so, und was siehst denn du da drin? Das war ganz, ganz spannend, weil alle Rückmeldungen, die kamen, waren original so von mir gedacht und beabsichtigt und jeder hat was schön. anderes in anderen Augen davon wahrgenommen und das fand ich so, so schön, also wirklich dieses, dieses Endstadium dessen, was mal dann sein soll für mich, für andere, wenn ich mein Leben gut gelebt habe, wofür ich da war, das findet sich in dem Bild wieder und ähm, ja, und was ich eine ganz besondere Qualität fand, das ähm, war in dem Prozess auch, dass du da warst, dass du mir so einen Raum gegeben hast, geschaffen hast dafür, dass wir in Interaktion gegangen sind aber es, es war mein Raum. Also, ja. du hast begleitet, aber du hast mich gelassen. Und das ist so wichtig bei diesen ganzen Prozessen, dass man halt da nicht reingeht, so nach dem Motto: ich soll. also eigentlich solltest <lacht> du aber jetzt. Das hättest du mir auch sagen können.
0: Genau,
1: okay. Nee, also, ja, nee, draußen, Das sieht aber nicht aus. Der muss aber nach rechts, damit das für eine, hast du alles nicht gemacht. Ne?
0: Nee, 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 natürlich. Also, ich, ich kann ja nur insofern lenken und vielleicht einen Tipp geben und immer mal nachfragen, ne? wie empfindest du das oder meinst du nicht vielleicht da und da könnte man das vielleicht eher so machen, würde sich das besser anfühlen. Also es ist ja eigentlich immer nur so ein Lenken in eine gewisse Richtung äh, und und Tipps geben. Ähm, aber in, in, ich, ich muss dich ja lassen. Sonst wird das nicht dein Bild, sonst wird es mein Bild. Und das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Ne? Das
1: ist genau. nicht Sinn und Zweck der Sache, genau. Also die ja. zwei Spuren gibt es, dass du deine eigenen Dinge zum Ausdruck bringst, aber dass du wirklich auch Leuten dabei hilfst, ihre Dinge zu machen. Ja. Und was wir auch mit den Frauen schon erlebt haben, ist das ganze Thema Business-Interventionen, also wirklich jetzt auch Zusammenarbeit äh, zu unterstützen mit künstlerischen Interventionen,
0: auch das ist jetzt ein Tätigkeitsfeld von dir, ne? Ja, ähm, darf ich nochmal einen Schritt zurückgehen? Weil das ist ja, ganz wichtig zu dem, zu, dem, ähm, zu dem Bild, was du gemalt hast. Ich fand das ganz toll, du hast mir das ja auch gezeigt, wo du das jetzt hängen hast. Und <lacht> das kannst du ja tagtäglich sehen, wenn du an deinem Arbeitsplatz sitzt, ne? Hast du gesagt, du guckst da ja jetzt drauf, Ja, ne? Und ja. Das finde ich so schön zu sehen, weil das ja letzten Endes auch genau dafür gedacht ist, ne? dass du da täglich am besten drauf guckst und dich selbst immer wieder so daran erinnerst, ja, genau das ist mein Sinn und Zweck, wofür ich hier sitze, ja. Das ja. hat mich auch total berührt, als du mir das gezeigt hast, dieses Bild oder in ne, der Video hast du mir geschickt, um mir zu zeigen, wo du das jetzt hingehangen hast und als du dann gesagt hast: ja. Ja, und hier sitze ich und kann jetzt da immer drauf gucken. Und ich dachte, oh, wie schön ist das denn? Ja, weil es genau dafür ja gedacht ist, ne? So als Reminder, genau. guck immer drauf und sei dir immer dessen bewusst, dass, ne, damit du nicht vom Weg abkommst, das ist deins, ne? Ja. Ja, und in der Tat ist es tatsächlich so,
1: dass ähm, ich habe das vorhin schon mal gesagt: dieses, warum arbeitet man mit Bildern auch im Coaching? Ja, ähm, ich, ich gucke da, also ich gucke da nicht dauernd bewusst drauf, aber man, es ist ja ganz oft, dass mein Blick hier so unbewusst über das Bild drüber geht. Und mein Unbewusst, das registriert sehr schnell und verankert das mit dieser Erfahrung, verankert das mit dem Purpose. Also meine Purpose-Energie wird dadurch jedes Mal wieder auf einem unbewussten Level geweckt und verschärft und. Ähm, ich glaube schon, dass das einen Riesenunterschied macht, jetzt gerade in den letzten Wochen. Also ich meine, der Podcast war ja auch in einer, in einer kleinen Babypause. <lacht> und ähm, ich habe auch da überlegt, okay, wie kann ich das nochmal schaffen? Also durch diesen ganzen Prozess ist an der Stelle tatsächlich auch für mich und mein Angebot viel passiert. Und das hat sehr viel mit Visualisierung zu tun. Also deswegen ähm, für jeden, der jetzt zuhört, wenn du ein Vorhaben hast, wenn du eine Veränderung herbeiführen willst, such dir vielleicht auch ein Bild oder am besten mal es selber, was diese Veränderung ausdrückt, zum Ausdruck bringt, weil damit kannst du das wirklich auf ganz, ganz vielen Ebenen auch unterstützen. Also das ist äh, letztendlich Neuropsychologie pur, da muss man gar nicht, das ist wirklich, das hat was mit unserer Gehirnstruktur zu tun, <lacht> warum das dann so gut funktioniert und man kann sich so also einfach unfassbar helfen. Ja, aber schön, dass du das nochmal erwähnt hast, das ist, ähm, ist tatsächlich so.
0: Ja, war mir jetzt ganz wichtig. <lacht> <lacht> genau.
1: Kunstinterventionen im Business, wofür ist das gut? Vielleicht mal so in ein paar Sätzen
0: beschrieben, was was soll das? Was soll Kunst im Business? Ja, also eine super spannende Geschichte. Also da brenne ich mittlerweile für. Ich habe eine Weiterbildung gemacht zum Thema Art meets Business an der Hochschule der bildenden Künste in Essen. Das habe ich dann also auch noch dran gehangen, weil ich dieses Thema selber schon sehr spannend fand mir selbst aber noch gar nicht vorstellen konnte, was ist das im Detail tatsächlich. Ich habe das da aber dort erfahren und das hat mich total gepackt und begeistert und das will ich jetzt echt in die Welt hinaustragen. Im, im Ausland gibt es das schon häufiger, so Kunstunternehmenskooperationen oder gerade so künstlerische Interventionen im Unternehmen. Hier in Deutschland ist das noch nicht ganz so weit verbreitet, aber es ist halt Deutschland. Es ist einfach so eine ganz spannende Geschichte. Man muss sich vorstellen, ein Unternehmen hat eine gewisse Organisation ähm, und natürlich auch typische Organisationsentwicklungen, die sich jeder wünscht. Und äh, wenn es da Probleme gibt äh, äh, oder überhaupt, äh, ich sage jetzt mal, in der Teamentwicklung, äh, man da vielleicht nicht vorankommt, dann wird meistens darüber gesprochen. Ja, dann setzt man sich an den Tisch und verbalisiert das Ganze und äh, da gibt es irgendwelche Hierarchien, die dann meistens dann äh, irgendwas entscheiden. Uh, aber dadurch ist das Problem meistens nicht behoben. Uh, und das Problem liegt meistens irgendwo darin verankert uh, am Verhalten der Mitarbeiter, an dem Miteinander. Uh, und das ist wiederum irgendwo ganz tief verankert in einer gewissen Art des Wahrnehmens, um, was, was natürlich das Miteinander beeinflusst. Und eine künstlerische Intervention, muss man sich vorstellen, um, schafft einen moralfreien Experimentierraum, das heißt, es wird ähm, in, einem, äh, in einem Raum im Büro oder sonst wo, das ist ganz egal, das kann man festlegen, äh, ein, ein äh, künstlerisches Werk geschaffen. Das kann Knetarbeit sein, das kann ein Kunstwerk sein mit, mit Farbe. Äh, das kann auch online stattfinden, das kann auch Virtual Reality sein. Also es kann alles Mögliche sein. Äh, jegliche Art des kreativen Schaffens kann man sich dazu Nutze machen. Und äh, da wird man dann im Team dran arbeiten und das Ganze findet stumm statt. Also es wird nicht gesprochen, es wird sich rein auf das äh, Schaffen konzentriert und äh, man hat damit sozusagen wirklich so eine Erlebnis- und, und Erfahrungsebene in dieser kreativen Arbeit. Und ähm, dadurch fokussiert man sich natürlich komplett auf das, was man da tut und äh, öffnet die Wahrnehmung für das, was ich da, was ich da selber tue wie empfinde ich das, also ich reflektiere das sozusagen selbst schon beim Tun, wie nehme ich das wahr, wie nehme ich die anderen wahr, das Gleiche tun die anderen für sich ja auch und das wird dann nach diesem kreativen Schaffensprozess gemeinsam auch reflektiert, dann wird darüber geredet und und jeder sagt in, aus seiner Sicht, wie er das empfunden hat, ne? was was gab es da für Probleme für einen? Was hat er irgendwo als nicht so äh, angenehm empfunden? Äh, oder gab es irgendwelche Erkenntnisse? Was war, war vielleicht völlig ähm, ähm, äh, neu für einen? Und das wird alles dann verbal zur Sprache gebracht, aber nicht in, in dem Sinne, dass das dann beurteilt wird. Ähm, das ist nicht erlaubt. Äh, dafür bin ich dann als Moderatorin sozusagen dann auch da. Also ich leite und führe durch diesen ganzen Prozess. Ähm, sondern es wird immer nur wirklich äh, wertfrei aus der eigenen Sicht gesprochen. Was fand ich gut, was, was fand ich nicht gut, wie habe ich das empfunden? Und dadurch, dass man halt gemeinsam in der Gruppe darüber spricht, kriegt man natürlich auch von jedem dieses Feedback mit, also was der wahrgenommen hat, wie der das wahrgenommen hat und dadurch entsteht eine Riesenenergie, das hört sich jetzt esoterisch an, aber das ist in der Tat so, das entsteht eine Riesenenergie, weil man selbst sich die anderen besser versteht, also jeden Einzelnen besser versteht, dadurch, dass er ja über sich redet und seine Wahrnehmung, äh, entsteht so ein Gemeinschaftsverständnis sozusagen. Und, und jeder begreift auf den, auf diesem Niveau auch so sein eigenes Handeln. Also was er da eigentlich tut und wieso er das tut. Und es macht quasi so die eigenen Charakterzüge tatsächlich greifbar, also im wahrsten Sinne des Wortes. Und, hm. ähm, und darauf aus, aus dieser Reflexion, die ja da besprochen wird miteinander, kannst du dann alternative Handlungsalter, äh, Handlungen oder Handlungsoptionen rausarbeiten für deinen, für deinen Berufsalltag. Mhm. Das ist okay.
1: Ich glaube, der spannende Punkt ist wirklich das, was du vorhin gesagt hast. Ne? Also es ist so dieser, wie hast du das genannt, den moralfreien Erfahrungsraum, richtig? Ja, genau. Genau, also weil wir ja oft in diesem ganzen, ich sag mal, Kunst Kunst im Business oder Kunst als künstlerische Intervention, ähm, gibt es ja auch schon eine Weile und es ist völlig richtig, das was du sagst, äh, es ist vergleichsweise wenig in Anwendung, es sind natürlich auch immer Kostenfaktoren, ne? warum soll ich da irgendwas malen, wo ist der Sinn okay. und der Sinn ist für mich wirklich diesen diesen neuen Erfahrungsraum aufzumachen, weil wir wirklich ja jeden Tag immer wieder im gleichen Trotz sind, wir sind in unseren Handlungsmustern, ja. Ja. Gott mit dem Herrn Mayer arbeite ich schon seit 15 Jahren zusammen äh, und das ist immer gleich und das kann natürlich mal einen Raum schaffen, wo es mal ganz anders stattfinden kann, wo es mal erlaubt ist, ganz anders zu interagieren und wo mal eine neue Freiheit entsteht. So ein bisschen auch wie der Ausbruch, den du hier bei dir in deinem Leben auch geschaffen hast. Also wirklich sich einen neuen Erfahrungsraum zu erschließen, indem man dann auch mal ganz andere Erfahrungen machen kann. Und wirklich auf einer sehr körperlichen Ebene auch. Und genau. ja, das hört sich jetzt ein bisschen abstrakt an.
0: Aber ich glaube, jeder, der mal sich einfach... Bitte? Ja, als Erklärung dazu, ne? Also es ist ja. so, wenn man, wenn man jetzt so verbal über, ich sag jetzt mal, einen Konflikt reden würde, wie du sagst, ne, Herr Meier, äh, den kenne ich schon so lange, dann sind da Emotionen mit verbunden, äh, du kriegst das gar nicht wertfrei überhaupt rüber, ja, weil du schon eigentlich so geprägt bist und auch vielleicht auch Vorurteile hast. Ähm, dann gibt es noch einen Chef, der sowieso über dir steht, und wenn das Ganze verbal versucht wird zu kommunizieren und zu lösen, er. Wenn der Chef am Ende sagt, so ja, das machen wir aber so und so, dann ist das Problem halt nicht gelöst, ja, und keiner hat irgendwie wirklich eine Erkenntnis, sondern da sagt halt einer am Ende, äh, es wird halt so und so jetzt gemacht oder die Strukturen ändern wir jetzt so und so, damit das vielleicht besser läuft, äh, und dann war es das. Das heißt, äh, ja. in dieser verbalen Ebene äh, drücken sich immer nur die gleichen Muster und Hierarchien aus, wie sie eh schon sind und waren, ja, und dadurch, dass du das jetzt in diesem künstlerischen Prozess äh, reinbringst. Da gibt es erstens keine Hierarchie, ja? du bist nicht mit der Sprache unterwegs, das heißt, diese üblichen Muster, die sonst immer da sind, können da nicht stattfinden. Es funktioniert ja. nur rein über dieses Miteinander kreativ arbeiten und das ist, äh, das egalisiert quasi alles so auf, auf eine gewisse gleiche Ebene. Wo, wo wirklich jeder auf Augenhöhe miteinander kreativ arbeitet und und deswegen auch wertfrei dann automatisch ist ja. und und darüber dann zu reflektieren, wieso der eine das so und so macht, das bringt dann nachher wirklich Sachen zutage, die man, wo man sich gegenseitig einfach wirklich mehr erkennt durch diese verschärfte Wahrnehmung und das bietet unheimlich viel Potenzial dann auch einfach für 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 die eigene Verhaltensänderung dann im Alltag, im Berufsalltag und natürlich dann auch für für, für die Teamentwicklung oder Organisationsentwicklung. Also es ist wirklich ein riesengroßes Potenzial, hochspannend. Genau.
1: Ich glaube, wir könnten hier noch ganz, ganz lange reden. Arthur, inspire nicht nur, um deinen eigenen Weg zu finden, wie du das getan hast, sondern ich glaube, das ist wirklich also Kunst als Weg, auch jetzt diese ganzen Veränderungsprozesse ähm, auch noch mal ganz anders zu begleiten, die jetzt sowieso anstehen gerade. Ich glaube, Corona wirbelt ja eh einiges durcheinander. Mhm. Ähm, bei dir muss ich mal aufpassen, dass ich da nicht Corinna sage. <lacht> ist mir auch schon passiert. Ich Aber Corinna wirbelt Corona auch, auch einiges langworten. durcheinander. <lacht> das passt vielleicht auch an der Stelle. Also so ein bisschen da mal anders reinzugehen, anders drauf zu gucken, äh, das ist, glaube ich, das, was Arthur inspire dann auch mit sich bringt. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also äh, auch da... Äh, bin ich auch selbst immer fasziniert, dass äh, auch selbst halt diese diese berufliche Geschichte, so dieses Tätigkeitsfeld mit der Art, Art to inspire Business, ähm, trotzdem genau das gleiche aussagt. Nur einfach auf einem anderen Wege. Ne? Da die Leute inspirieren, ja. in, in Handlung zu kommen, äh, zu reflektieren. Das ist einfach nur eine andere Geschichte. Aber trotzdem der gleiche Wert dahinter ähm, wie wenn ich ein Kunstwerk schaffe, wo ich die Leute darüber erreiche und zum Selbstreflektieren anlege. anlege.
1: Genau. Und da sieht man die verschiedenen Ausdrucksformen, die so ein Purpose mhm. haben kann. Liebe Corinna, ich danke dir total für ein ganz, ganz tolles Gespräch. Ich hoffe, das ist viel Inspiration für die, die zuhören, die vielleicht auch selbst hadern mit eigener Unzufriedenheit. Also ich glaube, das ist ja so eine ganz große Kernmessage. Nein, man muss nicht unzufrieden bleiben man kann das in die Hand nehmen <lacht> und und dann einfach auch mal gucken, wie sich so Dinge entwickeln, weil ich glaube, das kann man bei dir auch gerade ganz wunderbar sehen, wenn man so einen Schritt in eine Richtung geht, dann kommt so automatisch irgendwann der Nächste und dann legt sich einem der Weg unter die Füße und macht den definitiv, Walser an der Stelle nochmal
0: zitieren. Definitiv, aber einfach erstmal wirklich sich auf diesen Weg begeben und keine Angst davor ja. zu haben, dass der nicht weitergeht, sondern ja, während du drauf gehst, gehen links und rechts die Türen auf, das ist Wahnsinn. Ja, das ist tatsächlich so. Man muss einfach nur mutig sein, diesen Weg überhaupt einzuschlagen.
1: Ich danke dir sehr für ein schönes Gespräch. Ich äh, bin gespannt, was da noch alles draus sich entwickeln wird. Ähm, alle Kontakte von der Corinna, Findet ihr natürlich in den Shownotes, ähm, auch wie du selber ein Bild malen kannst mit Corinna, äh, wie du vielleicht auch Purpose äh, dir erschließen kannst und ein Bild dazu malen kannst, das hängen wir dir alles in die Shownotes und dann sind wir jetzt mal gespannt auf die Rückmeldung, oder Corinna? Ja,
0: Auf jeden Fall, vielen lieben Dank dafür, dass du hier mich zu deinem Podcast eingeladen hast, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Sehr gerne,
1: bis bald, danke dir, ciao. Tschüss. Das war sie, also die Folge 65 zum Thema die Kunst, dein Leben zu leben mit Corinna Watterlohn. Alle Infos, wie du an Corinna Watterlohn herankommen kannst, wie du ihre Werke auch dir anschauen kannst, zum Beispiel auf Instagram oder auf Facebook. Sie hat einen eigenen YouTube-Channel, alles das findest du in den Shownotes. Und natürlich kannst du auch mit Corinna Malen künstlerisch aktiv werden, auch dafür gibt es den Link in den Shownotes. Wenn du Lust hast, noch mehr solche tollen, spannenden Inspirationen zu bekommen, wie du auch wie auch du dein Leben wirklich mutiger gestalten kannst, dann abonniere doch jetzt gleich einfach hier diesen Podcast. Und ja, wir freuen uns auch sehr über Rückmeldung, Corinna und ich ähm, gerne per E-Mail an kontakt.juliapeters.info oder direkt an artoinspire.de. Ja, und jetzt wünsche ich dir eine wunderbare Zeit, viel innere Stärke und ähm, dass auch du in der nächsten Woche wieder ein bisschen mehr ganz vertrauensvoll dein Leben mutiger in deinem Sinne gestaltest. Alles Gute, wir hören uns bald wieder.